0: «Sola fide» Diese zwei Worte hat vor ein paar Jahren mit der Reformation die ganze Welt eigentlich verändert. Allein aus dem Glauben kommt
1: Gerechtigkeit. Das ist das, was man eigentlich glaubt. Eben, was man glaubt. Das Wort «Glauben» verwenden wir sehr oft. Auch ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter.
0: Aber das Wort «Glauben» hat unglaubliche Kraft, in unserem Leben, dass es uns sogar Rettung bringt. Und dem müssen wir mal richtig auf die Spur gehen. In dieser Serie Sola 5. Ich habe schon paar Mal gehört, wir sind heute aus dem Camp heimgekommen. Ähnlich wie der schon, habe ich das Gefühl, ich mit dem Gesicht ein bisschen brüner. Ähm, und meine Ärmel dafür noch sehr weiss. Aber ähm, ich habe noch ein Fötel mitgebracht vom Snowcamp. Und, zwar. und ich gehe auf Instagram ein Fotos, habe gedacht, wow, das Fötel und sage, was ist so episch? Wie cool ist das denn? Aber ähm, fällt euch etwas auf? <lacht> Wenn man genau da her schaut, sieht man, ich sehe aus, als ob ich äh, schwanger wäre mit Zwilling. Ähm, ich habe nicht äh, gestern auf geworfen, ähm, aber äh, ist alles gut. Ich <lacht> ähm, genau, habe einfach gefunden, ich teile es so schnell wie euch. Ähm, mir ist es einfach gar nicht aufgefallen, Danke, Julia. <lacht> es war sehr lustig, weil es das aufgefallen ist. Ähm, genau, ich habe noch ein zweites Bett mitgebracht. Und zwar am meisten ist es so, dass wir uns ein Zeichen wünschen von Gott Wir sind voller Glauben und wir sagen euch, hey, ich brauche dich jetzt oder zeig mir doch etwas. Ähm, und dann passiert aber nicht immer genau das, was wir uns erhoffen, oder? Lord, give me a sign. Und manchmal erschlägt es passiert nicht genau so, wie wir uns das erhoffen. Langsam, <lacht> yeah. ja. Ich habe recht, so lachen wir das schon, wenn wir das geschickt habe. <lacht> ähm, haben. Wir das so schnell eingebaut. Heute, wir sind jetzt in dieser Sola Feier-Serie, in dieser Serie, in der es um Glauben geht. Wir haben schon im Camp über Glauben geredt Und heute Abend geht es um Glauben als Geistesgabe. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief über die Geistesgabe. die Geistesgabe. sind Fähigkeiten, die wir vom Heiligen Geist bekommen. Wir lassen nicht mitlassen, im 1. Korinther 12 steht folgendes. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und um das Gott zählt, der Glaube. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche, er, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. In dem Abschnitt lesen wir das paar verschiedene Sachen. Wir lernen, dass Geistesgabe alle durch den Heiligen Geist gewertet. werden. Also es ist also ein Geist und es drückt sich einfach anders aus. Aber es ist alles vom Heiligen Geist geben und es ist kein Gabe wichtiger oder besser wie die andere. Dann lesen wir auch noch, dass es verschiedene Gaben gibt. Wir lesen über die Gabe der reden, der Prophetie, der Heilung und dem Glauben eben. Und das Wichtige an dem ist, finde ich, dass der vom Glauben ist nicht das gleiche wie Wunder und Heilung. Das wird als zwei verschiedene Geistesgaben hier aufgeführt. Und wir lesen auch, dass alle Geistesgaben dazu da sind, der Gemeinde zu dienen. Und wenn wir heute über die vom Glauben reden, dann glaube ich, dürfen wir mega einander auch ermutigen. Die Geistesgaben sind dazu da, dass wir einander helfen, dass wir einander die Gemeinde aufbauen und ermutigen können. Und wenn wir unseren Glauben miteinander teilen, dann machen wir genau das. und werden wir ermutigt durch das. Und das werden wir da im 20 er erleben. Geistesgaben werden oft auch ein bisschen, ja. kann ein heikles Thema werden. Es gibt Leute, die sagen, Geistesgaben hat es in den ersten Kilen und heute aber nicht mehr. Und wir haben dass der Heilige Geist immer noch wirkt und durch uns wirkt. Durch dich und mich persönlich. Also, was ist denn die Geistesgabe vom Glauben? Wir haben gelesen, es ist ein besonderes Mass an Glauben. Es ist also nicht der gleiche Glaube, der uns rettet. Der Dom hat vor drei Wochen ein Message gehalten über Glauben als Grundlage unserer Rettung. Aber ich glaube, Paulus meint da etwas anderes. Es ist eine andere Art von Glauben. Es ist ein besonderes Mass, es ist ein Gab, den wir bekommen. Und ich glaube, dass die Gabe vom Glauben Folgendes bedeutet. Es geht um Menschen, die auf Gottes Verheißungen, seine Versprechen, seine Gegenwart und Kraft hoffen und durch die Kraft vom Heiligen Geist ihnen aufgebaut werden. Man fokussiert also nicht mehr auf das Problem, sondern auf Verheißungen und Versprechen von Gott. Der Fokus ist etwas anderes. Letzte Woche hat Joel auch über. Glaube gerät, offensichtlich, wir reden die ganze über Glaube. Aber ähm, er hat über Glaube und Taten gerät. Und er hat Hebräer 11, Vers 1 vorgelesen. Und in dem Vers steht folgendes: Es steht, was ist denn der Glaube? Also, es ist jetzt eine Erklärung von Glaube, eine Definition davon. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Krasse, oder? Das hätten wir jetzt gesehen, so, Wir ja gar nicht. Wir sind gleich bezügt. In der Studiebibel dazu, und kommen da zu dem Vers, statt folgendes. Es steht, dort, Vertrauen in den ewigen Gott, der allmächtig, allwissend, vertrauenswürdig ist, der durch Jesus Christus und den Heiligen Geist uns nie verlassen wird. Ich werde es nie verlassen. Das ist das Vertrauen auf das, auf die Verheißung, auf das Versprechen. Also, man kann sagen, dass Glauben beständige Hoffnung ist in die Verheißungen und die Versprechen von Gott. Jetzt denkst du, okay, cool, danke für die Erklärung, aber es ist alles noch mega theoretisch. Was mache ich mit dem? Wie sieht das praktisch in meinem Leben aus? Und ähm, vielleicht hilft dir folgendes Bild. Und zwar glaube ich, dass sich Geistensgabe vom Glauben auf zwei Arten ausdrückt. Wir haben da zwei verschiedene Seiten auf der Bühne sozusagen. Auf der einen Seite haben wir da verschiedene Schilder, wo Lebensbereiche oder Situationen darstellen. Auf der anderen Seite stehen Fels. Und ich glaube, dass wir in Situationen, wenn ich wirklich an Glauben brauche, zu Glauben dürfen sozusagen im Glauben etwas für aussprechen ob es in unseren Beziehungen ist, vielleicht in deiner Leidenschaften oder Hobbys, in deiner Arbeit, auch in der Kirche. Wir haben so viele verschiedene Situationen im Leben, Lebensbereiche, wo wir im Glauben bis innen sprechen. Vielleicht sind Situationen in deinem Leben, wo du mehr Glauben brauchst, als die anderen. Manchmal läuft es, manchmal nicht. Miss Grossi, hat meine Mutter auf Welt gebracht. Und. <lacht> macht Sinn, ja. Das ist meine Großmutter, das ist meine Mutter. Gut, ja. Auf jeden Fall. <lacht> haben sie. Und ähm, mein Großvater unbedingt das zweite Kind wählen. Und hat mega Mühe gehabt, zum schwanger werden. Und dann hat sie das Gebet von der Hannah im ersten Amuel, im zweiten Kapitel gelesen. Und sie hat das Gebet zu ihrem eigenen gemacht. Hat es ausgesprochen im Glauben in diese Situation inne Und mein Onkel ist auf die Welt gekommen und ich habe jetzt einen Cousin oder letzte hat mir eine Cousin, äh, nicht, das eine Cousine, nicht eine Cousine eine Kollegin hat mir erzählt <lacht> dass an ihrem Auto etwas kaputt gegangen ist und sie jetzt Geld nicht gehabt, um es zu zahlen und dann hat sie einfach wirklich wie ausgesprochen prophezeit in dieser Situation inne in geglaubt und gesagt ich will kein das zahlen. Das hat das ausgesprochen in dieser Situation im Glauben und es ist auch so Sie hat keinen Rappen zahlt. Das ist ein Wunder. Das ist Glaube in eine Situation und Es gibt so viele verschiedene Bereiche, so viele verschiedene Situationen, wo wir vielleicht mehr Glaube brauchen wie andere. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen Fels. Das steht für den unverrückbaren Glauben. Das steht dafür, dass wir an Jesus glauben wo immer da ist, wo uns nie verlässt. Vorher habe ich gesagt, wir fokussieren nicht auf das Problem, sondern auf Verheißungen und Versprechen von Gott. Und was verspricht er uns? Er hat nie gesagt, dass es einfach wird. Aber er hat gesagt, er ist mit uns. Er hat gesagt, er liebt uns. Er hat gesagt, wir müssen keine Angst haben. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Und das ist der Fels, und auf dem können wir bauen. Und auch gibt es Situationen, wo vielleicht Stürme mit deinem Leben kommen. Wo vielleicht alles rund läuft. Wo es nicht nur ein Lebensbereich ist, eine Situation, sondern das Gefühl, du hast das Gefühl, dein ganzes Leben geht auseinander. Und dann hast du aber noch den Fels. Dann hast du noch Jesus. Dann hast du noch die Hoffnung. Die Verheißung und das Versprechen, das er gemacht hat. Und er hat ich bin bei dir und ich lade dich nicht im Stich. Und auf das können wir bauen. Das ist der Fels. Das ist meine Mami immer so ein gutes Beispiel. Mein Großvater, meine Mami, alle kommen dort vor. Ähm, mein Vater ist gestorben, als ich vorhin fixiert war. Und meine Mutter hat drei Kinder allein gezogen. Und meine Mami hat nicht auf das Problem fokussiert. Sie hat ihre Trauer verarbeitet und hat einfach auf diesen Fels gebaut. Und hat gesagt: Hey, und ich vertraue trotzdem. Trotz allem, egal was. Ich vertraue auf den. Und sie hat es als Kindern weitergegeben. Und das ist so ein Privileg. Sie hat vertraut. Sie hat das Versprechen angenommen und sie sich auf das fokussiert, auf diesen Fels. Was für ein Privileg. Am ich ist es doch auch so, oder? Wir, wir glauben an etwas, wir sind so davon überzeugt, hey, das wird passieren. Und dann passiert es aber nicht. Das passiert vielleicht etwas anderes, so wie das Schild vorher: Lord, give me a sign. Ein Schild auf dir schon nicht ganz das Gleiche. Nicht gerade das, was man sich erhofft, oder? Manchmal ist es, dann, ist es schwierig herauszufinden, hey, was ist mein Verlangen, was wollte ich und was will Jesus Jesus. Das ist sein Wille. Ich glaube, dass in solchen Situationen ist es so wichtig, dass wir vor Gott kommen. Im Hebräer 11,6 lesen wir, dass unser Glauben auch bedeutet, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir vor ihn kommen. Auf Englisch steht dort draw near. Ich finde es so cool, was dort steht: draw near. Also wir, wir ziehen uns zu ihm. Er zieht uns eh. Er will, dass wir zu ihm kommen. Er wünscht sich das. Aber Glauben ist etwas Aktives. Glauben heisst, in die Beziehung investieren, beten, vielleicht fasten für etwas. Gott fragt, hey, was hast du vor? Was ist dein Wille? Weil ich glaube, manchmal sind wir dann so auf das fokussiert, was wir uns wünschen, dann fragen Gott. Gar hey, was ist eigentlich dein Plan? Je mehr wir in die Beziehung investieren, desto mehr wird unser Verlangen Gottes verlangen. Oder andersrum. Gottes Verlangen wird unser Verlangen. So meine ich das. Ihr wisst, was ich meine. Je mehr wir in die Beziehung investieren, wird Gottes Verlangen zu unserem. Darf mir ihn besser kennenlernen? Können wir in die Beziehung investieren? Merken wir vielleicht, aha, ich habe mir das gewünscht in dieser Situation. Aber anstatt, dass Gott die Situation ändert, ändert er auch dein Herz. Und er umgeht dich dabei nicht. Er macht nicht etwas, wo du nicht ready bist. Du bist ein Gentleman, er geht mit dir den Weg. Aber manchmal ändert sich nicht die Situation, sondern du. Wisst ihr, wie oft mir das schon passiert ist? Dass ich für etwas besser habe und ich merke im Nachhinein, aha. Für mir hat sich etwas geändert, sogar meine Gebete haben sich geändert, weil ich vor Jesus gekommen bin und ich ihm das hingelegt habe. Entweder er verändert die Situation oder er verändert dich. Eine gute Kollegin von mir, Luisa, wird uns jetzt noch in eine Situation in wo sie Glauben erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist.
1: Ähm, ja, im Mai letztes Jahr habe ich mutig ähm, entschieden, dass ich jetzt tun kann. Ich hatte drei Monate Kündigungsfrist. Und war in dem Glauben, dass jetzt die drei Monate lang werden. Ähm, ich habe dann angefangen, mich zu bewerben. Und habe schnell gemerkt, dass so, oh, eine Teilzeitstelle, die ich an gewissen Tagen nicht fix arbeiten kann. Das ist wirklich schwierig. schwierig. Aber ich hatte den Glauben, ähm, nicht verloren gefunden mal die Zeit die langt immer noch und dann ist eine Woche nach der anderen vergangen die ersten zwei Bewerbungen dusse die nächsten paar und ich habe gemerkt oh das wird glaubs nicht mehr und ähm, am Anfang bist du so, ja komm easy oder das, das kommt trotzdem gut und du glaubst daran. und ich bin eher so auf dieser Seite gewesen, oder, ich habe jetzt situativen Glauben für mein Arbeitsleben und mal das kommt gut als dann aber ein paar Monate ähm, doch vergangen sind und ich merkte dann so, uh, langsam wird es schwierig für die Situation zu glauben, habe ich mich immer wieder so ein bisschen auf meinen Glauben, der auf dem Fels gebaut hat, verlassen. Und habe immer gemerkt, ich glaube, es ist Zeit, mehr an dem festzuhalten und nicht an weil je, Jede Bewerbung, die ich mehr herausgelassen habe, habe ich wie so ein bisschen meine Hoffnung auf die einzelne Bewerbung. Gesetzt. Ich habe okay, wenn ich jetzt die schicke, die habe ich jetzt noch besser gemacht, ich habe es noch mehr durchgelesen. Ich merkte, okay, mal, an dem, dem habe ich fest. Und bei jeder Absage mehr, habe ich gemerkt so, so dumm, Luisa. Du nicht immer deine Hoffnung auf die einzelne Bewerbung setzen, sondern du hast einen Glauben, wo auf dem Felsen ist, so Glaub und setze die Hoffnung auf Jesus. Und je länger das gegangen ist, desto schwieriger ist es eigentlich für mich, zum auf beiden Seiten glauben. Also ganz tief in mir habe ich schon gewusst an was ich glaube und wer an meiner Seite ist. Aber es wird irgendwann schwierig, Wie Wenn du sechs, sieben Monate immer wieder an dem Fest und dann kurz vor der Nase wegschnappt wird, ich habe so komische Sachen erlebt. Zum Beispiel in der einen Firma bin ich zweimal eingeladen worden, bin dort habe eine Einladung für das dritte Gespräch. Und dann einen Tag vor dem Gespräch kommt einfach ein E-Mail, wo sie sagen, hey, wir haben uns für die Band entschieden, ähm, melde dich doch bei uns im Jobportal an und danke vielmals. Und du denkst einfach so, hey, ich habe gesehen, das ist mein Job, ich habe gewusst, Gott gibt mir den, weil der war genial. Gewesen. Auch als ich mich ähm, vorgestellt habe beim zweiten Mal, habe ich so richtig ein gutes Gefühl gehabt, das Gefühl Gott ist bei mir wirklich so ein, ein geistlicher Moment in so einem Gebäude, wo du es nicht erwartest. Und dann so eine Absage. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, so, hey, ich kann nicht mehr für mich allein glauben. Und dann ähm, habe ich Kolleginnen geschrieben und habe gesagt, hey Ladies, ich brauche euch, weil mein Glaube ist ist aufgebraucht und es ist einfach so krass gewesen. Sie haben mir dann geantwortet und gesagt, hey, wir sind da für dich, wir glauben für dich und das ist so krass gewesen, zum, zum wie merken, hey, ich habe sieben Monate, habe ich durchgestiert und habe gemerkt, so, mein Glaube hat von da vorne, von der, vom Feels hat gelangt, aber irgendwann bist du wirklich einfach down und in so einem Moment bist du einfach dankbar, dass, ja, dass du Leute haben darf, die für dich glauben und ob es glaubt oder nicht. Aber der Moment ist gekommen, wo auch so etwas krasses passiert ist, dass ich eine Stelle finden kann, auf die verrückteste Art und Weise, ähm, wo Gott wieder gewirkt hat, wenn man sagt, hey, das ist so übernatürlich, wo sich ja, das hat bestätigen bestätige, dass es sich eben doch und da und auf ihn die Hoffnung setzen Ja, yes, so gut.
0: So gut. es ist es ein Zwischenspiel. Amigs ist es eine Situation und dann merkt man, mein situativer Glaube lange da gerade nicht. Ich brauche den Fels. Ich muss zurück zum Fels. Ich muss zu diesen Verheißungen schauen, zu den Versprechen, zu dieser Hoffnung, die Luisa es gerade hatte. Luisa hat Beide Seiten sehr gut angesprochen. Sie hat über die Situation und über den Fels geredet. Und sie hat eben noch etwas Drittes reingebracht. Sie hat reingebracht, dass wenn sie nicht mehr glauben konnte, wir als Kolleginnen dürfen für sie glauben. Wir dürfen für sie beten. Wir können schreiben und sagen, hey, weißt du was, ich glaube aber. Ich glaube, dass Gott schaut. Ich glaube, dass du einen Job haben Und sie hätten. Wir dürfen für sie glauben am Anfang habe ich es erwähnt, als ich gesagt habe, im ersten Korintherbrief steht, es ist dafür da, die Geistesgaben sind dafür da, dass wir einander ermutigen. Wenn Luisa das nicht geteilt hätte, hätte wir sie nicht ermutigen können. Wenn wir nicht eine Freundschaft ausleben würden, könnten wir einander nicht im Glauben ermutigen. Aber wir könnten einander ermutigen mit dem. Unser Glaube ist dafür da, dass wir das machen können. Es ist nicht da, wo wir, wir alleine ausleben sollen. Wir brauchen einander. Und in solchen Situationen, wenn man sich hilflos fühlt, und man sagt, okay, ich habe eigentlich glaubt in diese Situation, und ich weiß, da ist ein Fels, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich da drauf bauen kann. In solchen Situationen brauchen wir einander. Und ich wünsche mir, dass wir als 20 eine Gemeinschaft werden, wo wir zusammen auf diesem Fels bauen. Dass, wenn du alleine schaffst, du kannst zu jemandem anderen gehen und sagen, hey, ich brauche dich. Kannst du für mich glauben? Ich schaffe es gerade nicht mehr. Dass wir einander gegenüber ehrlich genug sein können, dass wir das machen dürfen. Dass wir auch Schwachheit zeigen können. Das ist völlig okay. Das dürfen wir. Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir genau das wend machen. Wollen. Vielleicht hast du momentan eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich kann da nicht mehr glauben. Ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir der Familie aussieht oder im Job mit den Finanzen, mit Freundschaften. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es im Herz geht. Aber wir mir sind hier als Community. Und wir müssen füreinander einstehen, auch im Glauben, vor allem im Glauben. Und füreinander verbeten. In der Bibel lesen wir von dieser Geschichte, vom Gelähmten, wo seine Freunde ihn zu Jesus gebracht haben. Und was das Dach geklettert sind, damit er geheilt werden kann. Und jetzt sagt Jesus: Aufgrund des Glaubens deiner Freunde, aufgrund des von deiner Freunde bist du kalt. So stark. Und Darum gehen wir jetzt in die Zeit hinein. Ich möchte dich einladen. Die Band kommt auf und wird anfangen spielen. Und mit dieser Person links oder rechts von dir, oder wenn du die Leute in diesem Raum nicht kennst, wenn du das erste Mal da bist und es dir nicht wohl ist, dann nimm dich das für und schreib jemandem. Überleg dir, gibt es eine Situation in meinem Leben, in der ich gar nicht mehr glauben kann, in ich andere brauche. Ich glaube, wir haben das alle, wir kennen das alle. Und lasst uns füreinander einfach einstehen. Im Gebet einstehen, füreinander glauben. Aufgrund des Glaubens von deinen Freunden. Es wird einen Unterschied machen. Darum nehmt euch kurz Zeit, überlegt euch, was gerade dran ist. Was für eine Situation du gerade in deinem Leben hast. Und dann tauscht aus. Und dann dürfen wir zusammen in die Worship-Zeit wieder einsteigen.
1: Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema, wo du mit Jesus in einem Gebet von Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20 besser kennenlernen dann komm doch vorbei, wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was soll, auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.